0: Eh, déjame decirte que lo que hoy vamos a hablar, o la escritura que vamos a tomar, y ve abriendo ahí 1 Samuel capítulo 12, ese pasaje que vamos a leer, eh, hace un año, casi hace un año estaba pensando, estaba haciendo el estudio, fue antes de, la, de iniciar este rollo de la pandemia, fue por ahí de febrero del año pasado, creo, que eh, compartí un tema de… de, 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 de de Samuel, eh, nos invitaron a, a la iglesia en Cancún, Mundo de Fe Cancún, y compartí algo sobre esa escritura, pero cuando yo estaba estudiando, me impactó lo que leí y lo que te voy a compartir hoy, obviamente lo, lo, no es diferente lo que voy a compartir hoy, pero me impactó cuando leí lo que Samuel está diciendo, me impresionó como él era un líder íntegro y desde ahí nació en mi corazón pensar en Samuel como un hombre de integridad, como un hombre que fue íntegro durante toda su vida. Eso me impresionó. Eh, después pasó el tiempo y estaba estudiando eh, en un, eh, una enseñanza con nuestro hermano Francisco Fermín, que eh, está dando algunos cursos eh, sobre la Biblia y estaba en condición de alumno y empezamos a estudiar Samuel y él nos dejó de tarea estudiar Samuel y fue de ahí donde despertó más poder meterme a leer, a estudiar la vida de Samuel. Eh, ya casi vamos a terminar, realmente eh, lo que hemos hablado creo que ha sido muy edificante y yo te animo, si tú no lo has tomado todo, están la, las enseñanzas, ahí están en, en, en YouTube para que tú puedas aprender, estudiar y juntos, verdad, venir a la palabra de Dios. Pero Samuel es un hombre que vivió agradando a Dios toda su vida. Desde niño, desde niño, desde más o menos la edad de tres años, él fue entregado por su, por su mamá, por Ana, en el tabernáculo y ahí fue formado, ahí fue educado. Eh, recordemos cómo de, desde adolescente aprendió a escuchar la voz de Dios. no Era un, un chavillo de 13, 14 años, así lo mencionan los Comentarista, los expertos, los que pueden decir que era de la edad más o menos que, que Samuel tenía, cuando ella escuchó por primera vez la voz de Dios y la escuchó de una manera audible, te acuerdas cuando dice Samuel ¿no? y entonces él dijo, ah es Elí, no y Elí le dice, no a ver, ahora que lo oigas otra vez, aquí tu siervo escucha. Entonces, siendo un adulto, verdad, ya un hombre formado, hemos estudiado cómo sirvió, sirvió al Señor, sirvió a la nación de Israel, hizo una transición entre todo un, un, un contexto histórico, un contexto de la, del pueblo de Israel lejos de Dios, los llevó a buscar a Dios, pero ahora ya es un hombre anciano, ya es un hombre maduro, ¿no? digámoslo de esa manera, de la tercera edad, ya es un hombre que ha pasado muchas experiencias y la semana pasada hablábamos como él tristemente es desechado o, o los ancianos de Israel lo desechan ¿no? cuando llegan y le dicen tú ya estás viejo y entonces como eso es punto importante como no tienen nada de dónde agarrarse de, de la vida de Samuel, el testimonio de Samuel lo único de donde se agarran es pues ya estás viejito, ya estás grande, ya estás viejo entonces, nosotros queremos un rey que nos gobierne. Recuerda que hubo dos cosas que le dijeron a Samuel. La, la, la otra, tenían razón, tus hijos, tus hijos no están conforme a lo que tú les has enseñado, ¿verdad? ellos han aceptado el soborno, aman el dinero, están haciendo cosas incorrectas y tenían razón. Y Samuel no dice que no es cierto. Yo creo que eso le dolió a Samuel, eso también la semana pasada aprendimos un poco cómo si Samuel tuvo errores, porque obviamente no hay hombre perfecto ¿no? y, y, y el único perfecto en esta tierra es Jesús, entonces Samuel tuvo errores y uno de los errores fue que él no fue, o, o sea, no enseñó a sus hijos correctamente y tal vez veíamos que fue porque dedicó, invirtió tanto tiempo en otros que se olvidó de los suyos. Ese es un punto muy importante. Entonces, Samuel tiene que hacer una transición. Samuel es el responsable de ungir a los dos primeros reyes de Israel, que va a ser Saúl, no vamos a hablar de Saúl, porque estamos hablando de la vida de Samuel, y el segundo es David. De Saúl ve todos los desastres que comete Saúl, al punto que él se duele en su corazón, ¿verdad? Se lamenta por la manera en que Saúl actúa lejos de Dios, desobediente, soberbio, sin carácter, eh, totalmente Lejos de lo que podría ser un buen rey en Israel, pero también unge a David como el rey conforme al corazón de Dios. Unge a David, Dios lo lleva y le dice, es él el que será el siguiente rey, aunque Samuel ya no alcanza a ver el reinado de David. Samuel muere antes, Samuel muere de hecho en el tiempo en donde David está siendo perseguido por Saúl. ¿No? David andaba en los desiertos, andaba por allá escondido con los filisteos y la Biblia nos dice que fue cuando murió Samuel, ya no vio la grandeza y la gloria del reinado de David. Pero hoy quiero que aprendamos un, un punto importante. Yo, yo he titulado y yo quiero que veamos eh, este punto, la manera, la, la integridad con cómo vivió Samuel. O sea, ese es el tema de hoy. La integridad, cómo vivió Samuel. Fue un hombre íntegro. Entonces, primero de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 5, voy a leer y si tú tienes tu Biblia ahí, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que es un poquito más eh, para poder entender y es aquí donde yo me impacté, yo te decía, esa, esa enseñanza que di en Cancún cuando yo estaba estudiando, me impresionó cuando, porque no lo había visto, te confieso, y entonces me impresionó, entonces dice, entonces Samuel se dirigió a todo Israel, he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey y ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso. Y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estado, alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que yo haya hecho. Escucha bien lo que dice el versículo 4. No, le contestaron ellos. Nunca, y eso es muy fuerte, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca... ¿Has aceptado soborno alguno? El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Cuando yo leí esto me impresioné. Yo, yo me imaginé o sea, un hombre con un liderazgo tan fuerte como Samuel, un juez. Imagínate hoy en día que un, un líder, un político, ¿no?, se levantara ante el pueblo, ante la gente y dijera, a ver, si yo les he robado, si yo les he sobornado, yo estoy dispuesto a pagarlo. Y, y, y cuando yo lo leí, yo pensé, wow, casi aquí lleva Samuel como 60 años de vida sirviendo al pueblo de Israel, en donde él ha sido un hombre íntegro y, y de eso quiero hablarte. Porque... Porque la integridad es un rasgo de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo, en este tiempo en el que tú y yo vivimos, hoy más que nunca, porque yo creo que siempre ha sido así, pero hoy más que nunca, este valor no es relevante en la sociedad. Nuestros líderes, los políticos, cualquier persona no son íntegros. No hay integridad y vamos a ir viendo qué significa esto, ¿verdad? Eh, porque estamos acostumbrados a ver líderes, a ver, por ejemplo, en este caso, pues jefe, eh, personas en el gobierno, un presidente, un diputado, un gobernador, un delegado, incluso en la iglesia, ¿verdad? Un pastor, o sea, líderes que no reflejan ese rasgo de carácter en su vida. No les importa estar revolcados en el fango de la deshonestidad, del robo, del abuso, de la estafa y del soborno. Es común, vivimos en un país que eso es tan común, tan común, esto que acabo de mencionar. Lo más triste es que esto ha entrado a la iglesia, esto también está permeando porque es demasiado el, el, el contacto que nosotros tenemos con gente con falta de integridad. Y a veces nosotros decimos o pensamos, pues si todos lo, todos lo hacen, otros lo hacen, pues que yo no lo haga. Pero tenemos que entender que, que Dios nos habla en su Palabra que esto es algo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida. O sea, nadie nace siendo una persona íntegra, ¿no? Y eso es algo obvio, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a hacer lo malo, a hacer lo malo. Tu naturaleza, mi naturaleza, y si tú de repente dices, ¿por qué estoy inclinado a hacer lo malo? Porque es tu naturaleza, es mi naturaleza, pero la obra de Cristo en mi vida y yo... Necesito entender que Jesús quiere transformar mi vida Si yo he tenido un, un encuentro con Jesús Mi vida tiene que ser transformada Poco a poco yo voy cambiando Y un rasgo de cambio Un rasgo donde mi vida realmente está reflejando a Cristo Es ser una persona íntegra ¿no? Entonces vivimos en una sociedad totalmente eh, deshonesta ¿no? O sea, hombres que se paran al frente ¿no? y, y estamos cansados de eso estamos cansados de oír personas que que te hablan de que hacen cosas cuando detrás tienen otra vida, cuando detrás son mentirosos, son deshonestos, son ladrones, eh, no es cierto lo que dicen y, y todos sabemos que no es cierto, ¿no? sabemos que no es verdad. Un policía te para y tú sabes que te va a sobornar, que te va a pedir dinero, eh, vas a un, un lugar donde te, te van a ayudar y sabes que van a, a pedirte dinero a cambio. O sea, vivimos en una sociedad que está atascada de todo esto entonces muchos dicen bueno pastor pues es que qué quiere, qué quieres no yo pues vivo aquí y aquí estamos tenemos nosotros que entender lo que la palabra de Dios dice porque la integridad tiene que ver con entereza, tiene que ver con rectitud, con honradez, eso es integridad, alguien que es honrado, alguien que es recto, alguien que está completo, la integridad es la calidad moral de una persona, esa es la integridad, la calidad moral, es el sinónimo de integridad es alguien que es incorrupto y libre de mancha. Un hombre y una mujer, ¿no? Que realmente son personas íntegros en su manera de ser, su manera de hablar, su sí, sí, su no, no, ¿verdad? Su manera de llevar las cosas. Y, ¿sabes? Samuel, como ser humano, como persona, estaba en una posición de poder, ¿no? Y esto es muy interesante porque toda posición que tú vas teniendo en la vida de autoridad o de poder, te lleva una responsabilidad. Y Samuel, por, como te decía, más de 60 años, supónle 40 años, que había sido juez en Israel, se enfrentó a la tentación de abusar de su posición y aprovecharse de la gente. Él lo pudo haber hecho muy fácil. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad, porque la gente venía a él para pedir ayuda y él pudo muy fácil haber Cedido a la tentación, en este caso robarles, estafarlos, oprimirlos, sobornarlos, pero Samuel no lo hizo, o sea lo más grueso es que Samuel tiene el valor de pararse al final de su vida, casi al final, todavía no muere, pero ¿quién podría pararse así? Cuando yo lo dije, ¿quién lo podría hacer? Si yo estoy aquí con a ver a ustedes, mi familia, mis amigos, donde, donde he vivido, toda la gente, si la gente que nos conoce, donde tú te has movido en tu vida, pudieras al final de tu vida decir, a ver a ver amigos, a ver eh, vecinos, a ver personas que me conocen, si yo les he fallado, si yo les he robado, si yo les he, yo se los pago. ¿Cuántas manos se levantarían alrededor de nosotros? Y, Ay, pastor. Entonces, primer punto que quiero hablar acerca de la integridad En el lugar donde estás, en el lugar donde estás hermano Lo que haces siempre habrá oportunidad de hacer lo malo Tú tienes que tener presente esto En el lugar donde estás, en el lugar donde estás Lo que haces siempre habrá oportunidad de hacer lo malo Siempre, si manejas gente la tentación y la oportunidad es aprovecharte de ella, oprimirlos, amenazarlos, tratarlos mal. Si manejas dinero, ¿cuál será la oportunidad de robar? Todo lo que tú haces en tu vida, hacia donde tú te mueves, siempre habrá oportunidad de hacerlo malo. Si ofreces algún servicio de reparación, ¿no? De arreglar algo, de, de, de reparar algo, siempre habrá la oportunidad de estafar, de dar gato por liebre, ¿no? De dar kilos de a, medios kilos de a medio kilo, no, o sea, de hacer cosas o, o tu servicio. Aquí es tu servicio, ¿no? Lo que tú haces, es decir, no, ya lo arreglé, ya quedó y en el fondo tú hiciste algo que o estás cobrando algo que no hiciste. Eso es estafar, les das a dar gato por liebre. Si vendes algún producto de no ser honesto de, darme, de dar menos de lo que es O de menor calidad De decir, no, si sí es así y no es cierto O sea, en todo lugar donde estamos Siempre habrá la oportunidad De hacer lo malo Si eres responsable De autorizar compras O negociaciones Puedes recibir soborno ¿no? Puedes negociar Y por debajo del agua recibir Y ganarte una lanita y al final Nadie se va a dar cuenta Si manejas números de maquillar cifras, de pagar menos, de hacer cosas que no están bien. Si estás en un ambiente de relajo, de pecado, donde hay infidelidad, puedes ser igual que todos, ¿verdad? Hacer lo que todos hacen, porque todos lo hacen, y también ser infiel, y engañar, y cotorrear. Porque en todo lugar donde tú y yo estemos, en todo lugar donde tú y yo nos movamos, siempre habrá la oportunidad de hacerlo. Y no pienses que solo tú eres el único. Ay, pastor, es que usted no sabe la tentación que yo estoy pasando. No, todos tenemos oportunidades. ¿En donde nos movemos? Todos tenemos oportunidades. Y todos podemos hacerlo. Pero debes de aprender esto, hermano. Debes de aprender esto. En la vida, todo lo que hacemos... Dios lo permite y Dios lo usa como una prueba para que tú hagas lo correcto, porque es una prueba, o sea una prueba es aquello que tú vas a pasar o vas a reprobar y Dios está detrás de todo ello entonces, cuando tú lo ves de esta manera, tú entiendes que sí, en la vida voy a tener oportunidades de hacer lo malo, voy a tener oportunidades de no ser íntegro, como muchos tienen la oportunidad. El joven que a lo mejor entra a un trabajo y tiene ganas de trabajar y de repente le dan, le dan oportunidades, le dan, eh, eh, la palabra es, le dan este confianza, ¿no? le dan confianza en lo que está haciendo y entonces dice: ahora te tienes la confianza, te damos las llaves, te, te, te encargamos la bodega, te, te responsabilizamos con el dinero, te, te dejamos ¿por qué? porque esa persona está ganando confianza porque lo que en un principio se convirtió en un deseo de trabajar bien, ve la oportunidad y la oportunidad está ahí abierta y entonces de repente no llegará el, el, el que ya lo hace y le dice oye y, si, y mira tú tienes las llaves, nadie se va a dar cuenta y lo hacemos así y entonces nos ganamos y tal. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona empieza a ser, a no ser íntegro en su vida. Y como creyentes, nosotros podemos ser a lo mismo. Porque toda, toda eh, circunstancia en nuestra vida, en, en lo que tú vayas caminando, siempre, 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 siempre habrá oportunidad de hacer lo malo. No, dig no digamos, es que a mí me pasó, es que, es que si usted no conoce, pastor la tentación en la que estoy. No todos tenemos oportunidades de hacer lo malo, de hacer mal uso de lo que se nos ha dado, de aprovecharnos de la gente, de robar, de sobornar, de, de, de maltratar. Tenemos la oportunidad, pero la diferencia está en que yo tengo que aprender. Y por eso la, la lección de hoy es Samuel, un hombre con integridad. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, Samuel está diciendo, perdón, Salomón está orando y está diciendo, yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. La rectitud te agrada. O sea, Dios mira el corazón y Dios se agrada de un corazón recto, un corazón íntegro. Dice, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Dios ve al que tiene un corazón íntegro. Salmo 15, versículo 1, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Qué crees que dice? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Señor yo te amo, Señor yo quiero buscarte y esa es la integridad en, en otra palabra también es una doble moral, una doble, la falta de integridad, una doble vida. ¿no? O sea Señor te necesito, Señor y detrás estoy haciendo cosas que no son correctas y aquí la palabra me dice Señor, el salmista está diciendo ¿quién va a entrar a tu presencia. No es el que adora mucho, no es el que viene a la iglesia, sino aquel que tiene un corazón íntegro en todo lo que hace. Yo sé que lo que estoy hablando es muy fuerte, pero debemos de aprender que Samuel fue un hombre de integridad y vamos a seguir aprendiendo de él. Porque si no pasas la prueba como punto dos, si no pasas la prueba de integridad, porque todo lo, todos los momentos de oportunidad para hacer lo malo, son pruebas. Que Dios nos da. No, 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 la, no como lo ves como una prueba, ¿no? sino como un examen, un examen. Dios te está poniendo un examen. O sea, te deja ahí las cosas y te hace el examen, ¿no? a, ver, a ver si pasaste el examen. Todo, toda prueba, todo examen de integridad que no pasas, serás quebrantado por Dios y avergonzado por la gente. Imagínate a Samuel, ahí está el, el, el líder, ¿no? el, el, el hombre, de Dios, Si a alguien le he fallado, si a alguien le he sobornado, le he robado, lo he maltratado, en este momento yo estoy dispuesto, imagínate que se le empiezan a formar. Se le empiezan a formar. Oye Samuel, ¿te acuerdas cuando tú me quitaste? ¿Te acuerdas cuando tú me robaste? ¿Te acuerdas cuando tú me pediste? ¿Te acuerdas cuando tú abusaste? O sea, qué valor el de Samuel. Y la Biblia dice en Salmo 25, 21, integridad y rectitud me guarden porque en ti es He esperado. Proverbios 19, este me encanta. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad te va a sostener, la integridad te va, te va a mantener en la vida. Y es un rasgo que debemos desarrollar tú y yo como hijos de Dios, debemos de caminar en integridad. Entonces, cuando nosotros no pasamos la prueba y yo conozco como pastor, me ha tocado oír cada caso, cada situación de hermanos, de cristianos, de creyentes, que por falta de integridad, por falta de, 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 de hacer las cosas correctamente, son avergonzados, ¿no? O sea, son exhibidos, son se dan cuenta de... Te va mal, ¿no? Te corren del trabajo, este, te vas a la cárcel, este, te demandan, este, pierdes tu familia, pierdes tu, tu esposa, o sea, por falta de integridad, ¿no? O sea, porque no estás haciendo las cosas con integridad. Entonces, nosotros debemos de, de caminar, nosotros debemos de entender por qué sucede esto, por qué el ser humano siempre quiere eh, pasar. Eh, mal esta manera de hacer, o sea, quiere no pasar la prueba, sino quiere Actuar de manera incorrecta En primer lugar porque Es, es nuestra naturaleza cuando el, el hombre quiere tener más Tener más, o sea tú ves A un político, a una persona que tiene Poder, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es Íntegro? ¿no? ¿Por dónde ves tú que ves Que no hay integridad, te piden dinero Te piden soborno, te piden ¿Por qué? ¿Por qué si ya lo tienen? ¿Por qué si ya robaron? ¿Por qué si ya Lo hicieron? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a querer más y cuando abres esa puerta, siempre vas a querer más. Siempre. De hecho, esa es la naturaleza del hombre. ¿Te acuerdas cuando Satanás tentó a Jesús en el, en el monte? Cuando él está, después de haber ayunado 40 días, una de las tentaciones tiene que ver con eso. Dice que Satanás le llevó a un monte muy alto, en Mateo 4, 8 y 9, y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado madorares. Porque el, el, el hombre quiere hoy tener más y por tener más están dispuestos a robar, a matar, a, a, a pervertirse, a hacer cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque quieren más, porque entre más tienes, te, te, te llena como, 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 es como un vicio, como algo que está en la naturaleza. Por eso tú tienes que aprender a guardar tu corazón también por el placer de la carne, porque nuestra carne y nuestra concupiscencia es, es, nos inclina a hacer lo malo, ¿no? O sea, ¿por qué lo haces? Dice Proverbios 6.32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. O sea, la falta de integridad en, este, en esta área, no en tu área eh, sentimental o emocional o no sé cómo decirlo, ahí, ¿por qué? Porque tu carne está inclinada a eso. Entonces, mejor no me acerco, mejor no voy ahí porque, es que pastor, si usted viera y, y he oído muchos rollo sobre eso, pero el adulterio es un pecado, la fornicación es un pecado y el que lo hace corrompe su alma. Y trae heridas al corazón. Y trae vergüenza, ¿no? En caso de un hombre casado, que es descubierto una mujer, que es donde eso tengo muchos casos. porque Por amor al dinero también. Porque no estamos contentos con lo que tenemos. El apóstol Pablo nos dice, conténtate con lo que tienes. No conforme, contenta. No es conformate, es conténtate. Porque Dios lo que te ha dado no es todo lo que a lo mejor quieres más. Pero tienes que estar contento, pero cuando tú quieres un poco más, ya no eres íntegro, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando a algunos dice Pablo se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el amor al dinero te hace te querer pues más dinero y, más, y no y cuando te, te estás dando cuenta de eso entonces tú tienes que hacer un alto y decir esto no es íntegro. Claro que si Dios te da si Dios te bendice y si Dios te prospera hermano gloria al señor. Yo digo, amén, qué bueno que Dios te bendiga, que Dios te dé, que, que tú puedas tomar de lo que Él te da, fruto de tu trabajo, fruto de tus negocios, fruto de, de lo que realizas en tu vida, pero no de manera deshonesta. Porque normalmente es por el amor a querer más, tener más. Por defectos de carácter somos, no somos íntegros también. Los defectos de, de carácter, ¿sabías que defectos de carácter es como una como un eslabón, como una cadena, no los eslabones se van uniendo y donde se rompe un eslabón entonces empieza a, a, a haber problemas en esa cadena y así yo veo los defectos de carácter, ¿no? o sea la falta de integridad en uno, un ser humano, en una persona no es solo eso, también es por otros defectos como la pereza, la soberbia, la ira, la lujuria ¿no? Y te acuerdas esos como los siete pecados capitales. ¿no? La gula, la avaricia, la envidia. O sea, todos estos defectos de carácter que todo esto Dios quiere trabajar en nuestra vida nos lleva a no tener integridad. Las malas decisiones en la vida nos llevan a perder nuestra integridad. Y es triste cuando actuamos como todo el mundo actúa. Somos responsables delante de Dios de mantener nuestra integridad y, y cuando yo leí esto yo dije sí es cierto, yo necesito aprender de ello también porque yo soy responsable de lo que Dios ha puesto en mis manos y tengo que ser íntegro en todo lo que hago, íntegro en mi vida, íntegro en mi forma de actuar, íntegro en mi familia, íntegro en todo porque Dios me va a demandar quiero aterrizar, ya me faltan poquitos minutos, abre conmigo tu Biblia en el libro de Génesis no, Génesis 17 1 y 2 Génesis 17 1 y 2 Dice y era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera Dios le está diciendo a Abraham a la edad de 99 años fíjate qué interesante Dios le está diciendo a Abraham sé íntegro sé perfecto sé intachable y se lo está diciendo Dios porque Dios todo lo ve y la idea para Abraham es todo lo que te resta de vida, todo lo que estás caminando, si quieres que yo te bendiga, si quieres que yo bendiga a tus generaciones, sé íntegro. Porque si tú no eres íntegro, o sea, lo podemos deducir, entonces yo no voy a bendecirte, ni a ti, ni a tus generaciones. Sé íntegro. Hermano, Dios nos está llamando a ser íntegro. Samuel fue un hombre íntegro toda su vida. Tuvo errores, pero tuvo el valor al final de su vida de mostrar su integridad, porque la gente dio testimonio de la clase de persona que era. Y Dios quiera que tú y yo podamos ser esa clase de personas que cuando hablen de, de Pedro, de Juan, de Ernesto, de de Patricia, digan, esa persona es íntegra, esa persona es una persona de palabra, esa persona es una persona que realmente somos perfectos. El autor de un libro que se llama John Stott, dice lo siguiente acerca de la integridad, con esto concluyo. Cuando los líderes en cualquier nivel en que se desempeñan, dejan de vivir con integridad, la lluvia radioactiva, entre comillas, la lluvia radioactiva, es mortal. Envenena a la comunidad, destruye la confianza, devasta la unidad y la coherencia de la misión, y lo que es más grave, traiciona la causa del Evangelio de Cristo y deshonra al Dios a quien servimos. Por el contrario, cuando los líderes cristianos practican lo que declaran, mantienen sus promesas y sirven a su comunidad, en pocas palabras, cuando nos muestran a Jesucristo, entonces la comunidad cristiana se fortalece y avanza en su misión. Por nuestra experiencia, sabemos que casi toda la gente respeta y admira la integridad cuando tiene oportunidad de verla. Sin ninguna vacilación aseguramos que esta, que esta sola cualidad entendida correctamente y practicada con fidelidad puede transformar el trabajo de los líderes, fortalecer el trabajo de las iglesias y de cualquier tipo de organización y respaldar nuestro testimonio cristiano, por eso me entusiasmo tanto dice el autor y anhelo desarrollar cada día más la integridad en mi vida me gustó este extracto porque yo creo que Dios quiere que tú y yo podamos desarrollar este rasgo de carácter en nuestra vida y que realmente podamos ser creyentes hijos de Dios que podamos caminar en integridad en todo lo que hacemos en todos nuestros negocios en todas nuestras acciones en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos ahí donde nadie te ve ahí donde nadie te está revisando tú puedas caminar con integridad es triste, pero por falta de integridad se han destruido naciones. Este país está en crisis por eso, por falta de integridad. Y ya sabemos que no es un hombre, una mujer, un partido lo que va a cambiar el rollo. Solo Dios puede cambiar. Y hoy en día empezamos ya, empezamos con escuchar, ¿verdad? como, como es fastidioso, ¿no? Las propuestas políticas que vienen y, y te, nos prometen, nos dicen y que sí lo van a hacer y, y tú sabes que no, que no va a ser. Ahora, ¿por eso yo voy a hacer así? No. no. ¿Por eso yo voy a actuar igual que ellos? No. Yo soy responsable de mi vida con Dios. Y como Dios le decía a Abraham, camina en integridad. Camina en integridad todos los días de tu vida. Y bendeciré, te bendeciré a ti y a tus generaciones. Yo quiero que oremos. Quiero que cierres tus ojos. Y que hoy podamos decirle al Señor, Padre: Wow, qué tremendo, Samuel. Qué tremendo este, este juez, este, este líder que tuvo una autoridad moral para pararse frente a, a toda una nación es más nadie más lo dice bueno si sí hay algunos por ahí pero, pero la integridad de Samuel es tremenda si les he fallado si los he maltratado si les he robado si los he sobornado si he recibido cohecho si he hecho algo incorrecto en este momento alguien dígamelo y yo estoy dispuesto a resarcirlo, dice Samuel. Y el pueblo a una voz respondió, no, no nos has robado, no nos has fallado, no has abusado de nosotros, no nos has sobornado, no has hecho cohecho. Señor, vivimos en un mundo muy malo vivimos en una sociedad y en un país que desde niños vemos la falta de integridad lo vimos desde casa lo vimos en la escuela lo vimos en las caricaturas en las novelas en las series lo vimos en las películas y fuimos creciendo y creyendo que así es la vida, que el que no tranza no avanza, que el que no roba es tonto, que para lograr algo hay que sobornar, hay que dar, hay que ofrecer. Y la verdad Dios, a veces hemos vivido la realidad de que no hay otra opción, que es la verdad, a veces hemos estado y sería muy deshonesto Dios decir que no lo hemos pasado que es el único camino para poder obtener algo pero Dios te pedimos que tú sigas trabajando en nuestro corazón y esta noche yo te pido por mi corazón y te pido por mis hermanos aquí y los que están en sus hogares que tú sigas trabajando en este rasgo de carácter porque todo lo que has puesto en mi vida, empezando por mi casa, empezando por mis hijos, mi esposa, mi familia, Señor, la iglesia, lo que has puesto, Señor, delante de mí, Dios, yo quiero caminar en integridad. Y aquellos hermanos, Señor, que tú les has dado negocio, les has dado trabajo, les has dado familia, les has dado responsabilidades, les has dado confianza con otros, Señor, les has dado oportunidad de, de avanzar en sus vidas. Señor, que caminemos en integridad, que entendamos, Señor, que la deshonestidad... Nos puede salir muy cara Señor, podemos perder mucho cuando nosotros no pasamos la prueba. Que no nos engañemos pensando que solo a mí me sucede. Señor a todos tienen la oportunidad de ser deshonestos. Y yo muchas veces se me ha presentado y se me presenta a Dios. Pero Dios que pueda siempre recordar que es a ti a quien honro, es a ti a quien, a quien busco, es a ti Señor a quien tengo que honrar. Y Padre como tú le decías a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, que así sea con cada uno de nosotros. Y si hay alguien hoy que viene por primera vez, yo te invito a que tú le digas a Jesús. Yo te invito a que ahí en tu lugar le digas a Jesús, Señor Jesús, cambia mi vida, perdóname por todo pecado. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, hoy a Jesucristo, cámbiame y quiero ser más como tú, porque tú puedes, Señor, tomar el control de mi vida. Bendícenos, bendice a tu iglesia, amada iglesia, que el Señor te bendiga, y que esta palabra a todos empezando por mí nos siga transformando, nos siga haciendo una realidad para ser cada día como tú Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria al Señor.